0: ¿Qué vamos a grabar ahora?
1: De nuestra generación, la anterior y la que viene.
0: Que nadie le importa si te explicas. Facebook no va a morir nunca. El crecimiento también del PBI futuro. ¿Qué le
1: gana yo creo? Nada.
0: El podcast se llama Opinología.
1: Todo el mundo tiene algo interesante que decir.
0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Opinología 101. Un podcast donde hablaremos de actualidad, estilo de vida, emprendimiento, buenos hábitos, desarrollo personal y más. Yo soy Carlos Villacorta.
1: Y yo soy Gustavo Tawada. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Creo que una de las cosas que más anhela la gente y que se nos ha prohibido durante esta cuarentena es el entretenimiento nocturno. Salir a una fiesta, una discoteca, un bar, o capaz hay personas que tenían eventos planeados, matrimonios, reuniones, cumpleaños, cosas que no se han podido hacer o que se han tenido que cancelar. Y de todo eso vamos a hablar el día de hoy. La industria del entretenimiento nocturno y el impacto del COVID en ella.
0: Y para el episodio del día de hoy tenemos a Carlos Cisneros y Michelle Bosmans, quienes trabajan hace más de 12 años en la industria del entretenimiento. Son socios de la productora Alcubo Eventos, dueños de Bazar Bar en Miraflores y juntos fundaron la promotora Hotspot. Vamos con la entrevista.
1: Carlos, Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa.
2: Hola, Tao. Hola, Cayo. Gracias por invitarnos. Hola, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Carlos? Michel. Encantado de tenerlos en el programa.
1: Cuéntenos un poco qué es lo que ustedes hacen y cómo ha impactado el COVID en la industria del entretenimiento. ¿Qué cosas positivas y negativas ven ustedes?
2: De hecho, dentro dentro de nuestro negocio es es importante saber que tenemos dos ramas. Eh, El negocio es eventos, pero está partido en la productora y en la promotora. La productora se llama Alcubo. Al cubo se dedica a la producción de cualquier tipo de eventos. Dentro de estos tienes fiestas, matrimonios, eventos corporativos, fiestas de promoción, conciertos, fiestas privadas, cumpleaños, etcétera. Y Hotspot es la promotora. Esas son las fiestas donde no te contrata a alguien para que las hagas, sino que tú las haces y convocas a las personas para que asistan. Entonces ellas se complementan en un punto donde haces los eventos de, de promoción, porque la productora, Ejecuta toda la parte de producción y hot, hot promueve el evento trayendo a las personas que van a asistir. Creo que, que dentro de todas las industrias que están pasando por un momento difícil, eso seguramente va a ser una de las más afectadas y de las que se va a reactivar mucho después que las demás. ¿no? Sobre todo en, en, en un negocio que está basado en que las personas se reúnan y, y pasen el tiempo juntas, ¿no? Que es un poco la, la idea de de tener una reunión, ya sea un evento privado o ir a un bar o salir con tus amigos, ¿no? Entonces, en la parte privada creo que hay una reactivación que va a ser mucho más rápida que en la parte donde hay una venta al público, que conglomera mucho mayor cantidad de personas.
1: ¿Y creen que hay algo positivo que resaltar?
2: Bueno, en nuestro caso particular... Carlos y yo estamos aprovechando este tiempo para optimizar procesos y buscar eficiencias en, nuestra, en nuestras diferentes operaciones, ¿no? Porque si bien es cierto son parecidas, tienen detalles bastante diferentes entre sí. Por el ritmo de vida eh, laboral que llevábamos antes, nunca tuvimos mucho tiempo para, para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo considero que es algo positivo que nosotros podamos darnos esta pausa para repensar un montón de cosas y evaluar un montón de cosas sobre todo, ¿no? De hecho, qué, qué importante eso que acabas de mencionar porque yo también he estado hablando con mucha gente, ya sea que sean independientes o que trabajen en alguna empresa, ya sea con, con sus proyectos de repente personales o sus proyectos de trabajo, hay mucha gente que ha parado en seco y justamente es lo que, lo que tú dices, ¿no? Han tenido una pausa obligatoria para poder repensar sus vidas, sus metas personales, sus metas laborales, dónde quieren estar de acá a cinco años... Eh, de repente muchos se han quedado sin trabajo, lamentablemente, ¿no? Entonces, de repente muchos también están pensando, esta es la industria en la que quiero estar, este es el trabajo del que quiero estar, y me parece, me parece súper, súper eh, bueno que ustedes también tengan una, una visión positiva de parar un momento para replantearse algunas cosas, mejorar otras, y después seguir adelante, porque no vamos a estar parados toda la vida tampoco, ¿no? De hecho, eso que dices es, es un poco. Me parece importante, porque si bien la industria, si lo es solamente desde el tema de negocio, operar y seguir habiendo y seguir haciendo lo que siempre has hecho, tienes muchas cosas que, que a veces no es estando en el día a día. Y cuando tienes el tiempo para pensar y para sentarte y tal vez replantear algunas cosas, algunos procesos, algunas cosas que a veces querías hacer pero no eran tan importantes o no pensabas que eran tan importantes, como temas de marketing, de mantener al cliente cerca. Creo que son cosas que, que en este momento que tienes más tiempo y que no puedes operar, las la puedes invertir en eso, ¿no? Y también me parece recontra importante que en, en momentos de adversidad extrema, como es este, a veces se te prende el foco y te salen muy, muy buenas ideas. Y antes decías, oye, ¿qué pasa si, si me lanzo por acá? Y decías, pucha, no, mucho riesgo, tal vez no funcione y vas a perder tiempo haciendo algo que tal vez en verdad sea algo muy bueno. Y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Si bien es cierto, no no es un reemplazo para lo otro, que mucha gente le gusta usar, por ejemplo, el término este de la reinvención y que muta su negocio un poco por necesidad a otro lado. Creo que no es tanto como que suplantarlo, sino complementarlo en el futuro. Cuando ya todo vuelve a la normalidad, ahora vas a tener más herramientas en las que no habías pensado o tal vez no le habías dado tanta importancia y este es el momento de poder explorar en ellas a ver si salen adelante. De hecho, hoy día estaba escuchando de que, por ejemplo, Platanitos, ¿no? Que es una empresa que vende calzado femenino en su mayoría, está replanteando su estrategia de negocios y está comenzando a vender productos para comida china, ¿no? Entonces, si tú ves que esto va a durar seis meses, un año, y vas a cambiar todos tus procesos, toda tu infraestructura, ¿qué tan ventajoso es por algo que va a durar seis meses, un año? Claro. Todos los negocios son distintos, todos tienen una capacidad distinta, unos costos fijos distintos, pero eh, lo que tú dices es cierto. Yo personalmente sí, y creo que Carlos también, creería que Carlos también, pero yo sí siento que, que lo que hago, lo hago con, con mucha pasión, con mucho amor. Estoy bastante feliz haciendo lo que hago. Entonces, repitiendo un poco lo que hablaba Carlos de de la reinvención y de mutar tu negocio hacia otra cosa, creo que en nuestro caso tenemos muchas más oportunidades usando este tiempo para pulir nuestro negocio que ya existe que para eh, mutarlo hacia una cosa nueva, ¿no? Es decir, preparándonos para ser más eficientes, para optimizar procesos, todo este tiempo para, una vez que podamos operar nuevamente, hacerlo de una mejor manera, ¿no? Y ahora que hablas de, de optimizar procesos, ¿han visto o han
0: analizado la manera de utilizar herramientas digitales para que puedan ayudar a mejorar sus procesos? Eh, y también, no sé si es que
2: han visto la posibilidad de utilizar también las herramientas digitales, no solamente para optimizar sus procesos, sino para continuar sus negocios. ¿no? Sobre el tema de, de lo digital, yo creo que el gran, lo, lo que podemos rescatar de esta, de esta cuarentena, ha sido la forma en que la gente se ha empezado a conectar, como estamos haciendo ahorita, por ejemplo, por, por Zoom. Que de hecho, Michelle era mucho más predispuesto a, a tener este tipo de, de herramientas antes y yo un poco me cerraba porque... Siempre he pensado que cuando tienes una reunión uno a uno con alguien es mucho más efectiva. Sobre todo cuando recién conoces a la persona y tienes ese, ese contacto directo y lo, lo conoces y estás en el mismo cuarto y ves cómo te desenvuelves. Sin embargo, también me parece que esto que ahorita está funcionando tan bien se puede implementar en el futuro para ahorrarte mucho tiempo en tu vida diaria. Nosotros perdíamos mucho, muchas horas viajando de un lado a otro. Nosotros estamos en surco tenías una reunión en San Isidro, tenías que irte una hora y media en el tráfico de ida y haces la reunión, de ahí tienes que volver de nuevo una hora y media y perdías un montón de tiempo. Creo que ahora hay un montón de, de reuniones que tú puedes tener con gente que tal vez ya la conoces o ya tienes una relación laboral buena y no tienes que tener esa primera impresión, ese primer contacto, y eso va a generar que en el futuro ahorres un montón de tiempo que es muy valioso para poder ejecutar otras cosas.
0: De alguna manera eh, es lo que de repente sucedió en su momento cuando se comenzaron a popularizar los celulares, ¿no? igual que el tema del mail con los con los currículums, ¿no? ibas tú a la, a la empresa y presentabas tu currículum y poco a poco se fue haciendo menos presencial, lo que tú dices es cierto, no de repente aquí una de las cosas que van a optimizar es que van a poder ser más eficientes con su tiempo porque van a poder juntarse con más gente de manera digital.
2: Pues, ¿no?
1: También los elementos tecnológicos no solo cambian la forma como nos comunicamos, sino llegan a cambiar también la forma de cómo interactuamos entre nosotros y hasta lo que sentimos, ¿no? Yo creo que todos acá tienen por lo menos un tío o una tía que vive en el extranjero desde que ustedes son chiquitos. Cuando venía a Perú, la despedida era un, era un dramón. La familia lloraba, no lo vamos a volver a ver, pucha, ¿cuándo volveremos a hablar con tu tía, tu tía? Ahora les da flojera llevarlo al aeropuerto. Si, igual pueden conversar con WhatsApp, pueden llamarlo en cualquier momento. Y este cambio, mira qué, qué fuerte que puede ser, no solo nos cambia cómo interactuamos, sino hasta los sentimientos que podemos tener, ¿no? Antes ver a tu tío era una cosa alucinante, ahora lo ves por
2: zoom. Exacto, o sea, y, y ya si lo quieres plasmar un, un poco en el negocio, que de hecho es algo que he estado viendo bastante en internet, y incluso Michelle, que también le gusta tocar música como DJ, lo ha venido haciendo, es que la gente hace reuniones y alguien pone música y toca en vivo, y las demás personas están ahí pasando un buen rato, ¿no? Obviamente no es un reemplazo perfecto para para lo que está pasando, pero igual puedes hacer una una reunión y pasarla bien, aunque sea tener ese recuerdo o esa experiencia limitada, pero pero mejor que que estar en un aislamiento total, ¿no? Entonces, y la tecnología nos nos está permitiendo hacer eso. Michelle el otro día hizo, hizo un Zoom con que lo dejó abierto para sus amigos, pasó la voz en varios grupos de WhatsApp, y al final se se unió un montón de gente, que a veces entre ellos no eran amigos, pero así como estás en un un bar, en una discoteca, en en una fiesta, hay un montón de personas que que las conoces de vista o no las conoces simplemente y están pasando un buen rato igual que tú. Entonces esta herramienta te permite enchufar el parlante, y si quieres ni siquiera participas hablando ni nada, simplemente escuchas la música de fondo, pero es la música que está tocando alguien que tú conoces. Y las personas que están ahí, por ahí que te juntas y escribes un rato en el chat o tienes un Zoom paralelo y igual estás compartiendo con esas personas, ¿no? Ahora, estas modalidades yo veo a cada rato que hacen varios DJs en el mundo y tocan y la gente se suma y creo que hasta venden entradas para para estas experiencias. Claro. Creo que acá estamos muy lejos de, de hacer algo así que funcione como negocio. Sin embargo, la experiencia que se lleva a las personas de ese momento es mejor que estar en tu casa con tu propio playlist de Spotify, ¿no? Igual, igual como dice Carlos, no no es un negocio, o no lo, no lo vemos como un negocio, pero sí nos puede sumar, o creemos que nos suma, en mantener la marca vigente, ¿no? En, en recordarle a, la, a las personas, a los amigos, al círculo que se conecta con ese tipo de acciones, que la marca está ahí, que sigue viva, que estamos en cuarentena igual que igual que todos, ¿no?
1: Y hablando, hablando de eso, ¿ustedes creen que mirando a futuro... ¿Va a existir un New Normal en su industria o que vamos a volver a la normalidad? Hace unos días teníamos una entrevista sobre teletrabajo y por lo menos en esa industria, en la industria de trabajo oficina, sí se habla del New Normal. ¿Ustedes creen que esto también va a pasar en la suya o no?
2: Yo creo que sería una desvirtuación total del del propósito de la reunión social como una fiesta o o un momento para compartir con los demás que haya un, un cambio en esa forma. Sería una locura. Para mí esto va a volver a la normalidad. Eso ya ha pasado antes, tal vez no lo hemos sentido a, acá, pero ya han habido otros momentos de virus, de pandemia, donde la gente ha tenido que aislarse. Y seguramente algunos comportamientos normales de tu vida diaria cambian, tal vez vas a ser más cuidadoso a la hora de ir a un sitio público, vas a hacer tu gel de manos, vas a hacer tu spray de, de alcohol en el bolsillo, puede ser. Pero tu interacción en una fiesta, en un lugar donde estás con amigos, yo creo que, que va a volver a la normalidad total. Porque eso es lo que estás buscando, ¿no? Estás buscando salir, ver gente. Hay abrazos, hay compartir, saltar, bailar. Y todo todo esto es bien, bien de contacto, ¿no? Finalmente, lo que tú estás vendiendo es experiencia de compartir con otras personas sin tener la restricción de ponerte una máscara o tener un metro de distancia con, con esa persona. La gente se toma un trago, saca, saca a alguien a bailar una canción, y todos esos momentos creo que de, de una forma diferente como la que estamos acostumbrados sería bien jalado de los pelos tratar de lograrlo. Yo sé que seguramente hay algunos lugares o algunos países donde van a poder implementar algo así, pero creo también que sobre todo la en, en un ambiente como el que tenemos en Lima, y seguramente sobre todo ciudades de Latinoamérica, que la gente es bien, que te toca, te da un abrazo, te... siempre somos mucho más amigables en ese sentido de, de contacto que en algunos otros países, ¿no? Entonces sería bien complicado tratar de sacar a las personas de, de, de esa forma de expresarse para cambiarlo a otra cosa. Yo creo que, que va a haber un, una transición para volver a, a lo normal, pero no lo llamaría un normal me, ¿Me dejo entender? O sea, creo que va a haber un tiempo donde la gente va a usar de repente mascarillas para ir a un restaurante, a un bar, donde se van a echar este gel de manos. Pero eventualmente, cuando sea seguro, eh, o sea igual de seguro que como era antes, parar en un, un lugar público, creería que todas esas cosas van a ir desapareciendo.
1: Yo rescato algo de, de lo que han dicho y es, esto ya ha pasado antes. Este tipo de cosas cambian la forma como nosotros vemos el mundo y cambian algunas costumbres. Pero hay ciertas cosas que se mantienen igual. Hace 100 años nos agarró la H1N1 y después de eso han seguido viendo reuniones sociales. Más masivas, más grandes, hasta lo que nosotros conocemos, ¿no? Cosas que cambiaron. Cosas que cambió después de la H1N1. Antes era normal escupir en un local cerrado. Había el escupidero donde la gente escupía. ¿Por qué? Porque el smog y la contaminación de la época hacían necesario que estés reciclando la saliva que tienes en la garganta. Eso se volvió ilegal, o no ilegal, pero se volvió, si se puede decir, en contra de las buenas costumbres, ¿no? Eso cambió, pero la reunión social no cambió. Es más, solamente se masificó a futuro. Entonces sí creo yo también, un poco más o menos en la línea de ustedes, de que va a haber una transición, va a haber un, un momento por el cual la gente todavía va a tener miedo, pero que eventualmente todo va a volver a la normalidad, ¿no?
0: Sí, yo también, yo también estoy de acuerdo con ustedes. Esto es un, una para temporal, Pero no no va a ser una modificación en la industria, yo tampoco creo que que sea así.
1: Es que cuando hablamos de New Normal hablamos en realidad de, oye, mira, todo este tiempo hemos tenido esta herramienta y no la hemos usado. Todo este tiempo se podía trabajar desde casa y nadie le dio bola. Todo este tiempo se podía estudiar desde casa y nadie le dio bola. ¿Por qué? Porque nos cerramos. Era lo que decía Carlos hace un rato, ¿no? Nos cerramos a la posibilidad de hacerlo. Pero hay industrias que sí, no, no, no tienen New Normal. porque no es que hay una tecnología a la que nos hemos cerrado o una forma de hacerlo a la que nos, nos hemos cerrado, sino porque esa es y es la única que tenemos y no puede cambiar.
2: Entonces, si no hay un new normal,
0: yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo creen de que se va a reactivar la industria? Y personalmente, con sus planes de negocios, ¿qué planean hacer en ese momento, ¿no? cuando
2: ya se pueda reactivar? A ver, de hecho la respuesta de cuándo se va a reactivar la industria, Creo que, que nadie la tiene. Hay mil teorías ahorita dando vueltas. Vamos a ver si se desacelera el contagio de, del virus, si hay de demanda, si sacan una vacuna, si sacan un tratamiento. Yo creo que el, el hecho de que haya un tratamiento donde te puedes curar rápidamente tomando una pastilla o una inyección o lo que sea, va a ser uno de los pasos grandes. ¿no? Y el otro, creo que ahora están diciendo que es supuestamente cuando el virus pasa de una persona a otra, se crean anticuerpos y poco a poco se va debilitando y termina desapareciendo, que dicen que hay otros virus que ya luego, que se han comportado de esa manera, eh, está haciendo que, que la esperanza sea mucho más cercana ahorita a lo que yo pensaba cuando recién se empezó esto, ¿no? Yo al comienzo siempre con estas cosas soy un poco escéptico, me dices, hoy Hay una pandemia y ahora la gente va a parar de salir, imagínate una semana antes de que no, una semana, tres días antes de, de que de que, de, de día que estamos en cuarentena, yo pensaba que esto era una locura y que no iba a pasar nada. Y el lunes, eso fue un jueves, el lunes yo ya tenía el chip cambiado totalmente y me asusté y se va a durar un año y medio. Ahora ya no pienso eso. Ahora yo pienso que la reactivación va a ser de a poco, pienso que para final del año ya va a haber la la posibilidad de hacer reuniones. Seguramente van a ser un poco limitadas al comienzo, seguramente no con la cantidad de gente que estamos acostumbrados pero creo que va a ser un poco más rápido de lo que yo pensé. Pero, Carlos, ¿tú crees que, por ejemplo, limitando la capacidad, es como, por ejemplo, el tema del transporte, ¿no? El tema del transporte, ahora dicen que el 50% de la capacidad del, del bus por así decirlo, por poner un ejemplo, tiene que ir eh, ocupado, el otro 50% tiene que ir libre. Ok, una fiesta con el 50% de capacidad, ¿realmente es rentable? Yo creo que no vale la pena, justamente por lo que estás acostumbrado. Si tú vas a un lugar y el espacio entre personas es muy grande, tal vez inconscientemente o tal vez es porque estás acostumbrado que sea así, si dices, ¿qué tal está medio vacío. Entonces, esa respuesta de medio vacío para un, para un negocio donde, donde vas a hacer una fiesta, una, una reunión, una comida, la gente no lo toma muy bien, lo toma como, como que fracasó. Y yo creo que esa reactivación a media caña, donde te van a tener el doble de metros cuadrados que necesitabas antes para agregar a la gente, definitivamente va a hacer que esas personas tal vez salgan y tengan una experiencia no tan buena o no como la que estaban acostumbrados. Entonces tal vez ya no les va a valer la pena gastar una entrada o un consumo en un lugar si es que esa diversión que ellos están esperando no va a ser satisfecha al 100%. Si estás en un bar o un restaurante, la cosa es diferente. Ahí sí puedes ir, puedes comer, puedes tomarte un trago y estás en, en, en un momento más tranquilo, ¿no? Pero si estás en, en una fiesta, en un concierto, en un festival, y tienes esta sensación de que no se llenó, sí creo que es un bajón horrible para, para la industria, y tal vez en muchos casos tratar de hacerlo y dar esa impresión no sea lo mejor para el futuro del negocio. Hasta llego a pensar que tal vez va a ser mejor esperar un poco más para volver con, con la fuerza que necesita. A empezar a hacer cosas que, que se puedan ver a media caña o, o mediocres, ¿no? Lo de paso también es que, o sea, mejor dicho, manejar el público y, pues, y que sea una constante para, para, una pro, para una promotora es bastante delicado, ¿no? El público está contigo porque el producto es bueno, ¿no? Ese tipo de cosas pueden hacer que cambie la percepción de las personas sobre la, 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 la calidad o la, o la demanda de, del público hacia, hacia los eventos, ¿no? Fuera de eso, obviamente los costos se elevarían un montón, ¿no? porque estamos hablando de por lo menos el doble de metros cuadrados más por persona, entonces estamos hablando de que tu cost- tus costos te disparan, ¿no? Claro, tú tienes una rentabilidad por metro cuadrado, ¿no? Como los supermercados, como cualquier tema de retail, ¿no? Sí, y de hecho es exponencial el, el margen, ¿no? Entonces Mientras más alto es el número de personas, tu variable de costo por persona se va reduciendo.
1: Y hablando justamente de eso, Mitch, ustedes tienen un bar que actualmente como bar no está funcionando. Creo que quienes los conocen, ustedes conocen Bazar. ¿De qué manera Bazar está trabajando, por no llamarlo reinventándose, sino está trabajando en estos momentos con el fin de poder operar durante la pandemia?
2: Mira, te cuento algo bien interesante de Bazar, que es una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando, cuando nos metimos en el negocio. Normalmente la gente va a un bar y lo que busca más son los tragos que la comida, pero Bazar en verdad es un bar-restaurante y mucha gente a ese concepto no le da tanta bola porque dice, oye, me voy a ir a comer a tal sitio de ahí voy más tarde al otro. Pero una de las cosas sorprendentes y que a mí me parece espectacular es la carta de comida que tenemos. En Bazar puedes comerte un pulpo a la parrilla, puedes comerte una carne guayú, puedes comerte una hamburguesa, puedes comerte unas pizzas que para mí son top 5 pizzas de Lima. Entonces, ese eso que... Que tienes ahí como restaurante no tanto como bar es algo que estamos tratando de explotar en este momento ¿no? viendo la forma de antes de, de poder operar sumarnos un poco al tema del de, de, de delivery y para eso tienes que seguir todos los protocolos de, de seguridad y, y de sanidad que se están exigiendo que son bastante bastante exigentes y que me parece muy bien que así sea entonces Después de, de que suceda eso, seguramente va, va a pasar que vamos a abrir como un restaurante como varios bares y vamos a sacar la, la carta de comida que siempre hemos tenido y la gente seguramente va a ir a una reunión estilo restaurante, pero más divertida porque nunca vamos a perder esa esencia de tener la música, de, de tener como que el, el ambiente más de, de diversión que un restaurante normal. Por ahora es eso, ver el tema del delivery, ver qué productos se pueden hacer, sacar los mejores de la carta y tal vez poder llegar a la, a la casa de las personas con, con este producto nuevo y obviamente también con su parte de diversión, pedir sus vinos, pedir cervezas, pedir lo que tú creas que, que le va a sumar al público. Sobre lo que comentaba Carlos de la comida, es algo que nos nosotros mismos no le habíamos dado mucha bola porque toda la vida eh, nos hemos concentrado en, en básicamente vender licor, ¿no? En Bazar teníamos una comida y diseñamos esta nueva carta que de hecho le hemos lanzado, recién le hemos estrenado en diciembre con, con un montón de nuevos productos y ahorita de hecho estamos trabajando para, para llegar a la gente a través del delivery y al mismo consumidor para que vaya a comer al, al local, ¿no? Ahora, eso también es importante porque lo, lo que decía al comienzo, ¿no? Eso no es una reinvención. Estás haciendo algo paralelo, llamémosle, y justo ahora lo que estábamos conversando con varios de nuestros socios. Tal vez, después de que todo esto vuelva a la normalidad y pueda seguir funcionando igual, y vuelvas a tener la cocina y todo, eso te puede quedar como, como un side business donde igual tienes el delivery. Entonces, no sé, estás en tu casa un domingo y dices, oye, qué rica la pizza que me comí el jueves. Y la pides y te la puedes comer el domingo viendo una película en tu día de descanso. Y eso me parece bien valioso, porque si bien no es, no es que estás cambiando el negocio a eso, estás creando un negocio nuevo que también puede funcionar en otros momentos donde no abre. Eso es una cosa positiva que sale en esta cuarentena, ¿no? Lo que decía al comienzo. A veces porque dices, escucha no, eso no va a ser tan bueno, o tal vez no, no sale bien. No, lo, no tratas de hacerlo, pero ahora necesitas hacerlo. Y tal vez esa necesidad va a ser algo que no te va a servir solamente en los seis meses en que estamos cerrados, sino te va a servir muchos años más y creaste algo que, que tal vez nunca hubieras hecho si no hubieras estado en una situación de adversidad tan, tan grave como esta, ¿no?
1: Pero les da la oportunidad también de encontrar algo nuevo entre todo esto, ¿no? No solamente de poder hacer delivery para alguien que quiera comer, entonces, o sea, me quiero pedir una pizza o algo, porque la comida va a ser es buena, eso lo sabemos todos, pero capaz, digamos, mañana en el futuro, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, yo quiero hacer una reunión en mi casa, no quiero salir a la calle porque voy a recibir gente en mi casa, pero quiero la misma experiencia de bazar. Es decir, la comida y los piqueos, ¿no? Ese es algo que también a futuro podrían hacer.
2: Claro que sí, y también puede ser complementado con, con bebidas, ¿no? Tal vez te pueden llegar unos vinos, tal vez te pueden llegar unos hoteles que a ti te gustaban y que, que quieres tenerlos en tu casa. Entonces, son cosas que se van a ir explorando y se van a ir viendo, pero un poco es eso, ¿no? Llevar la experiencia a tu casa. Y la idea también es que, que se vuelva un complemento, o sea, que le sume al, al negocio ya existente, ¿no? O sea, si al final de, del año o el próximo año tenemos una cocina que rinde un 20, 30, 40% más de lo que rendía antes, pues yo creo que habremos este, sido exitosos en la, en la gestión durante la pandemia, ¿no? Entonces, post pandemia tendríamos unidad de negocio nueva o, o complementaria a la que ya teníamos antes. Bueno muchachos, ¿y cuál, es, cuál creen que ha sido la experiencia de trabajo que más ha impactado en sus vidas? Por ejemplo, Miguel, comencemos por ti. A ver, hay varias experiencias laborales que, han, que me han impactado, no sé si impactado es la palabra, pero de repente eh, eh, me han dejado enseñanzas, ¿no? Eh, una de ellas es trabajar con los mejores proveedores que pueda siempre, no importa que sean más caros. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que eso se traduce en, en dinero, porque al mismo tiempo te, te vas haciendo más conocido y te buscan mejores clientes, o clientes más más este, que buscan porque un mejor producto, ¿no? Y que no necesariamente están dispuestos a, a, o mejor dicho, que están dispuestos a pagar un poco más por eh, tener esto, este producto de, de, de mejor calidad. ¿Tú, Carlos, qué nos puedes decir? Mira, vamos a, a un ejemplo que, que justo hoy día estábamos conversando con Michelle antes de, de esta entrevista. Eh, nosotros, eh, para el año nuevo 2017, de 2016 para 2017, estábamos, teníamos planeado hacer una fiesta de año nuevo, y como todos los años, que las veníamos haciendo desde el 2011, habíamos tenido un local diferente en, en Asia. Esos locales casi siempre han, han sido clubes, o no, siempre habían sido clubes, y, y eso te, te generaba ciertas limitaciones. ¿Y por qué eran clubes? Porque primero que no, no, no había muchas opciones para, para hacerlo en otro lugar, y segundo porque pensábamos que las personas solamente iban a fiestas, que eran dentro de, de una de las playas, ¿no? ¿Y qué pasó? Tuvimos un, un tema y el local que habíamos venido usando estos últimos dos años nos dice que ya no iba a ser posible hacer eventos, no solamente en ese local, sino en, en todos los locales dentro de los clubes, que no estaban en una fiesta del mismo club, es decir, alguien no podía ir, y alquilar el espacio para hacer su propio evento, sino que solo se permitían de ahora en adelante, por convenio de todas las playas, hacer eh, eventos que que la misma playa produzca, ¿no? Entonces, estábamos en noviembre, un mes y medio antes de de poder salir con las entradas, con la publicidad y todo, y no teníamos dónde hacerlo. Y empezamos a buscar, empezamos a tocar puertas, y no encontramos nada. Finalmente, al costado de Boulevard, encontramos un un local que en verdad no, no había nada, era arena. Y dijimos, ¿qué hacemos? hoy si lo hacemos ahí en el piso, Uy, decimos, no decimos la gente va a las fiestas en jardín, el jardín es muy importante. Empezamos a derivar, finalmente invertimos en, en tener este local que tiene mil metros cuadrados de jardín, contratamos jardineros, pusimos tierra, champas, demás para regar, y finalmente en, en, empezamos a vender. Y en un mes ya teníamos un jardín puesto y teníamos un local. Y eso fue un cambio muy, muy bueno porque cuando estás dentro de los clubes tienes un montón de restricciones y reglas que cumplir eh, que no aplican para, para, para cosas como esta, ¿no? Tienes que cuidar los alrededores, tienes casas, tienes vecinos, eh, la bulla que por el malecón pasa pasan personas que no les gusta y no están de acuerdo con las, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos dio la, la, la posibilidad de igual hacer el evento, pero en nuestro propio local. Y eso fue una experiencia muy, muy buena y que nunca se nos hubiera ocurrido si no nos hubieran puesto en una situación tan complicada como no tener el sitio donde hacerlo a un mes y medio de una fiesta de año nuevo. Y lo bueno de esto es que eso fue en el 2017. Y nosotros tenemos unas fiestas que son una de las más importantes, que son de verano, una se llama Lua. Que es la fiesta de la luna, y la otra de Spain, una fiesta de pinturas, de carnavales, de pinturas de neón Y esos eventos que también se hacían en los clubes, finalmente pasaron a hacerse a este mismo jardín que tenemos. Y no solo eso, incluso las fiestas de, de Halloween, que tenemos un, un evento con, con otros socios también, que se llama Halloween Las Palmas, una fiesta de, de Halloween que cumplió 11 años el año pasado, originalmente era en Club Las Palmas, pero hoy en día es también en este jardín. Este jardín se llama High Garden, y desde el 2017, ya tenemos 17, 18, tenemos ya tres veranos haciendo todos nuestros eventos que son en Asia y nuestro propio local. Eso creo que ha sido una de las experiencias que que cambió bastante eh, nuestra forma de trabajo y que nos dio una ventaja interesante, sobre todo en el balneario, ¿no? O
1: sea, ustedes, haciéndole un poco de cherry a Diego Hacker con quien hablamos en el episodio 2, ustedes dirían que el obstáculo fue el camino. (risa) Bueno, Bueno, y hablando, hablando de cherry... Esta pregunta es un poco para que se haga un cherry personal, pero ¿qué impacto creen ustedes que han tenido en la industria del entretenimiento en Lima? ¿Qué cosas creen ustedes que han cambiado? ¿Qué innovaciones se han vuelto costumbres? Etcétera.
2: Yo creo que, de hecho, desde que nosotros comenzamos hasta el momento, han habido bastantes cambios, sobre todo en la parte eh, de hotspot. Las, las clásicas fiestas que habían antes, ¿no? 20 cocos todo incluido, donde ibas a un pampón, que cercabas el perímetro nomás, ponías un, cuatro palos encima de la pista de baile, ponían esos kioscos de, de, de cerveza, y la gente iba con su babacito de plástico, esos que parecen de, de farmacia, donde te entra un hielo y un conchito de lo que sea, con, con licores de, de baja calidad. Ese era como que un poco el, el promedio normal de estas fiestas, todo incluido, y de los eventos en general que, que están dirigidos al mismo segmento, ¿no? Creo que nosotros hicimos un cambio en, bastante importante en, en esa parte de la industria. No solo nosotros, sino también varias personas paralelamente, pero creo que somos uno de los que comenzaron con, con esta nueva modalidad. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que invertís un montón en la experiencia del cliente. Primero en el servicio, barra, mucho más barras mucho más personal de servicio. De ahí, infraestructura. Pasaste de, de tener el cerquito perimétrico de, de biombo negro y las cuatro los cuatro patas locas en el, en el tabladío a tener estructuras que tenían abajo 1.500 personas. Y todo eso junto con decoración. Partimos mucho más en, en efectos audiovisuales, videomapping, cosas que antes no veías sino más en una fiesta donde tenías que pagar para simplemente ir y, y tomar lo más que puedas porque era todo incluido. Y eso vino de la mano con un cambio, donde la gente empezó a pagar su entrada para ir al evento y aparte tenías las barras que también les vendían. Es decir, ya no estabas pagando por una entrada todo incluido, te estabas pagando por una entrada para ingresar a la fiesta. Y al comienzo tenías la lucha que la gente decía, oh, pero ¿qué me das? Él me da todo incluido y tú no me das nada. Y poco a poco, cuando empezaron a ir y a ver la, la experiencia que se había creado con la decoración y la infraestructura y todas las cosas que, que mencioné, la gente se dio cuenta de que no solo estabas pagando, para que le he entrado, sino que estaban pagando para estar en un sitio mucho mejor, para no hacer colas, para que el vaso que te sirvan te dure un, un buen rato y no se te aplaste en la mano porque es un producto de baja calidad y, y tienes un pasito donde entra un, un hielo. Entonces ese cambio creo que fue muy importante y te permitió hacer cosas mucho más elaboradas que al final creo que es lo que, lo que es el golpe de, de, de esa industria ahorita, ¿no? Tú pasas por el concepto, tú pasas por ir a la fiesta y ver algo diferente, algo nuevo. Ese cliente que está a tu alrededor es, es, creo, lo más valioso que hemos podido generar. Tener una experiencia increíble donde todo funciona a la perfección. Y obviamente eso también viene con una profesionalización de las fiestas en medidas de seguridad. Y mil, mil cosas más que te piden para hacer una licencia, ¿no? E- eso es algo recontra importante, porque al final tú eres responsable de todas estas personas que están yendo a tu evento y tienes que darles la mejor seguridad fuera del servicio y, y toda la experiencia para que nunca estén en peligro de nada. Es por eso que nosotros, como decía Michelle en la pregunta anterior, trabajamos bastante con, con proveedores top del mercado que nos aseguran que todos sus protocolos son totalmente eficientes y minimizan, al, valga la redundancia, sí. al mínimo para eventualidad que pudiera pasar. Y si sucediera algo, que obviamente puede pasar, tenemos los, los mecanismos para poder afrontar esa situación y sacarla adelante no Hotspot desde que desde que arrancó que arrancó con una propuesta bastante diferente y creo que hasta bastante superior a la al o sea, como producto eh, a lo que había en el en el mercado creería que Hotspot desde sus inicios es benchmark en su nicho y sí, hay muchas, hay varias productoras, eh, algunas nacidas en, por la misma época, otras en el camino, que al mismo tiempo se desarrollaron paralelamente y siguieron por el, por el, por el mismo lado, ¿no? Es, o sea, constantemente superándose en temas de producción, en temas de, en lo que mencionaba Carlos, en temas de seguridad, en temas de, de experiencias, y eso es lo, lo, lo bonito de, de, de la competencia con estas otras productoras, porque Estamos este, en un constante proceso de, de superación de cara hacia el cliente, ¿no? Eso es muy importante lo que has dicho, Michelle, porque, claro, si nadie te pone la valla más alta, ¿para qué vas a estar más haciendo algo mejor para el cliente? Muchas personas piensan así. Entonces basta que uno empiece y diga, no, yo voy a hacer esto mejor por tal y tal motivo, y de ahí la gente se empieza a poner a la par, ya seas tú o el competidor. Entonces la competencia, al final, siempre va a sacar lo mejor de las personas y va a ser, finalmente, que el cliente sea el más beneficiado. Y eso me parece algo recontra importante en el tema de, de la competencia, ¿no? La competencia, al final, te hace más grande. En una industria, si es que nadie te pone la valla más alta y tú mismo te la pones, es el empuje que tiene el, el emprendedor o los emprendedores, ¿no?
0: De autosuperación, de mejoramiento. Es, es, creo que el, el mejor, de repente, ejemplo lo podemos poner en los celulares con Steve Jobs,
2: ¿no? O sea, Steve Jobs es un tipo que quiso superarse a sí mismo y que nunca puso a la competencia como una, una valla que tenía que superar, no su propia valla, ¿no? Y creo que eso es importante, y yo sé que ustedes lo hacen, ustedes se superan a ustedes mismos, y, y eso es algo bastante respe- rescatable y respetable como, como emprendedores, ¿no? Un ejemplo claro de, de, de lo que estamos comentando es que, nosotros hoy en día cobramos el doble por las entradas que cuando empezamos. Pero mis eventos cuestan el doble también, ¿entiendes? La producción cuesta el doble. Y, y el cliente lo, lo paga tranquilo. Al ver el, eh, el cliente una experiencia nueva, un, un concepto nuevo, eh, toda esta alegría que se forma cuando, cuando tienes un evento que camina como debería, eh, te permite, pues, que el cliente pague con gusto y gaste más dinero en tener un producto de mejor calidad. Y, y es importante ahí el tema de que, que hagas marca, porque muchas veces la gente dice, pucha, no, no sé qué me hizo sentir que estaba tan bueno el, el lugar donde he ido. Ellos no se van a poner a pensar, pucha, había más luces, la decoración, el sonido sonaba mejor. Son cosas que cuando tú le preguntas a las personas, muchas veces no saben responderte qué hizo que esto sea tan bueno. Pero en la vida real, toda es, esta sumatoria de cositas chiquitas que vas haciendo en el camino, tú no sabes por qué, pero la experiencia total que tú sientes al estar abajo de ese toldo hace que digas, esto es increíble. Entonces, si, asocia, si tú logras asociar eso con tu marca y que la gente diga, acá es que yo voy a ir a, a un evento de esta marca, de Hot Photo o de quien sea, ese momento, cuando tú logras eso, creo que es la clave para que te empiecen a seguir constantemente y no sea como un, un evento más del montón que fue una vez y ya, ah, qué bien, estuvo bien, pero nada más. ¿no? Sí, y de hecho, con todos estos años también, nosotros mismos hemos aprendido algunos secretitos que, o unos truquitos para, para, que la, para que la gente la pase mejor, ¿no? ¿Me, ¿me dejo entender? O sea, hay, hay ciertas cosas que, que con el tiempo, con el ensayo y error hemos aprendido que, de distribuciones, layout, locación de, de equipos, este, no sé, cantidad de iluminación, pequeños ajustes que están ajustados de la forma correcta, hacen que el evento camine, pues, y, y que si no, y que tú puedes tener el evento como el más caro del mundo. Pero es que si hay cuatro sonceras que te fallan, podrías, podría ser un fracaso
1: rotundo, ¿no? A ver, lo que dijeron de la competencia, de cómo el cliente se beneficia, y el ejemplo que dio Caio de Steve Jobs. Tú puedes comprarte un Android y no no encontrar la misma experiencia que tenías antes con un iPhone y al final, si tienes los recursos, comprarte el iPhone. En su industria no hay marcha atrás, te perdiste el tono y te lo perdiste. Y eso genera también un fomo en la gente de, si no voy a este tono me voy a perder, o, o esta vez elijo otro tono, elijo otra fiesta. Eso también es una presión social bien fuerte que ayuda un montón a la industria.
2: Correcto, correcto. Yo creo que ustedes, ya con la experiencia que tienen, saben manejar las cosas eh, que son
0: imponderables, ¿no? La pregunta siguiente es, ¿cómo manejan ustedes lo inesperado en su industria? La mejor forma que yo creo de
2: combatir lo inesperado en 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 nuestro rubro, que es un rubro donde constantemente podrían eh, pasar cosas inesperadas justamente porque están involucradas tantas personas, tantas empresas, qué sé yo, mucha gente, hay mucha gente, muchas variables, la mejor forma de combatir lo inesperado es tratar de prepararte y de cubrir todas las cosas que pudieran pasar, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, eh, no sé, contratar un, un seguro, eh, eh, poner la cantidad de ambulancias necesarias que para, para, para tu evento, poner la cantidad de seguridad, o sea, hay, hay ciertas cosas que son inescatimables, ¿no? O sea, no vamos a ahorrar pues nunca en seguridad para no o sea, ni siquiera para dejar de perder más plata, ¿me, ¿me entiendes? O sea, un evento que no camina bien, no vamos a cortar ahí porque para, para ahorrar dinero porque, porque sabemos que siempre puede salir algo mal y, y al final del día nosotros somos responsables, entonces tenemos que, o sea, tratamos de cubrir todas las aristas posibles, de hecho, Nunca hemos tenido un mayor problema. Eh, la gran mayoría de pequeñas dificultades que han aparecido en los eventos, gracias a Dios, hemos, hemos estado o bien cubiertos o bien este, preparados para afrontarlas. Entonces, nunca, nunca, gracias a Dios, hemos tenido ningún ningún este ningún contratiempo importante, ¿no? Eh, y, y de todo sentido, ¿verdad? te hablo desde temas de seguridad hasta temas de, no sé, se acabó el hielo, ¿me entiendes? Y, y eso que dice Michel es muy importante, por ejemplo, eh, ya yendo a cosas concretas, el tema del hielo, tú dices, oye, ¿cuántas bolsas de hielo tenemos que calcular? No sé, y 100, ya, no pide 150, porque tal vez ese día hizo más calor, porque tal vez ese día la gente tomó más, lo mismo con los traos. tú dices, no se puede acabar nada nunca, Eso es un poco lo lo que tú estás vendiendo, ¿no? Entonces, si un día se le le provocó a todo el mundo tomar ron, tienes que tener ron suficiente para cuando a todo el mundo le provoque tomar ron. De la misma manera con las cosas de seguridad. Oye, eh, puede haber un accidente, sí, obviamente tiene que haber una ambulancia. No, tiene que haber dos o tres. Porque cuando esa ambulancia se va, en caso pase algo con, con la persona que está atendiendo, si le pasa algo a alguien más, también tiene que haber una segunda o una tercera para poder atenderla. Entonces, Es lo que dice Michelle, prepararte para que cuando pase algo, eh, puedas reaccionar.
1: Y una pregunta yendo un poco fuera del manejo de la industria, sino al manejo de las personas, específicamente entre ustedes. ¿Cuál es la clave que han encontrado ustedes para llevar la empresa de manera amistosa, ordenada y respetándose mutuamente?
2: Mira, de hecho... Para, o sea, para, para hacer la historia no tan larga, Carlos y yo en el 95% de los casos tenemos opiniones distintas, sobre todo. Pero básicamente es dos cosas. Uno, respetar la opinión del, del, del prójimo y, y dos, confiar en el criterio. O sea, yo confío en el criterio de Carlos por más, por más que no, no, este, no necesariamente comparta su, su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, constantemente tenemos... Eh, Diferencias en cuanto a opiniones sobre cómo hacer de, de determinadas cosas o, o, o sobre ideas, conceptos, eh, no sé, lo que le gusta a Carlos no necesariamente me gusta a mí y viceversa, pero un poco eh, juntando las ideas o, o buscando llegar a un consenso es que sacamos en la mayoría de las, de las veces lo mejor de ambos y lo plasmamos en, en, en la chamba, ¿no? Eso que dice Michelle es muy importante, ¿no? Confiar en el criterio de la otra persona. Porque por más que no te guste algo, porque al final esto es un, un tema de gustos, ¿no? Cómo dejar un, un, un evento o cómo hacer tal o cual, no siempre hay una sola manera de, de disputarlo. Entonces, un poco confiando en el criterio de otro que las cosas salen adelante. Pero también en las discusiones salen cosas más interesantes. Porque si tienes opiniones tan opuestas con una persona no digo llegar a un punto medio, sino que llegas a, a plasmar todo lo que tienes en tu cabeza y la otra persona te lo empieza a rebatir porque no le parece por tal o cual cosa y empieza a buscar una solución para eso que la otra persona no, no le parece. Y muchas veces nos pasa que llegamos a un punto donde, ya, eso no me gustaba al comienzo, pero ahora que lo hemos hablado, las razones por las cuales no me gustaban, le hemos dado la vuelta y ahora creo que sí va a funcionar. Entonces, al final, ese trabajo en equipo logra cosas mucho más importantes que a veces cuando estás solo, o tu cabeza piensa de una manera y estás cerrado en tus ideas, y nos pides a otra persona que te pueda abrir esas puertitas que te llevan a, a tener una idea mejor, o una idea mezclada, que da que un resultado que es mucho más atractivo al final, ¿no? Excelente, muchachos.
0: Creo que nos han dado muy buenas lecciones sobre
2: trabajo en equipo, sobre innovación, sobre las perspectivas de su industria. Y solamente para terminar, ¿qué mensaje le quieren dar a la gente que está en su casa y que quiere salir? Primero, que sean un poco pacientes. Yo sé que el, el tema de la vida social de, de las personas es uno de los aspectos más importantes que pueden tener. Y que las ganas para salir y hacer algo increíble con sus amigos y con la gente que conocen o que van a conocer es una de las cosas que más extrañan. Entonces, la paciencia para que esto se reactive bien, porque vamos a volver con más fuerza que nunca, y eso lo tienen que tener por seguro. Yo estoy bien convencido que el primer evento que hagamos va a reventar y la gente va a estar más feliz que nunca. Y ser parte de ese momento con con todas las personas que nos han seguido y nos siguen durante estos años, es una gratificación demasiado fuerte para nosotros. Es la razón por la que hacemos esto, divertir y entretener a
1: las personas. Buen mensaje. Carlos, Michel, gracias por acompañarnos, por responder las preguntas y estamos seguros todos de que eventualmente vamos a salir, vamos a poder tener una vida social y que todo va a volver a la normalidad.
2: No, gracias, gracias a ustedes, gracias por, por darnos esta ventana para que la gente alucine un poco qué es lo que hacemos, qué es lo que está pasando un poco con, con nosotros, con, con la industria del entretenimiento nocturno. Eh, aplaudimos también bastante el esfuerzo de ustedes en, en dar a conocer lo que están haciendo un montón de un montón de, de personas, ¿no? Diferentes, con trabajos diferentes. Entonces les agradecemos por eso y, y sigan haciéndolo, está, está muy paja. Gracias a ustedes por tenernos acá en en el podcast, creo que ha sido muy divertido e interesante poder enseñarle a la gente un poco más a fondo todo lo que hacemos y espero que nos veamos pronto. Ahí nos vemos en las canchas.
1: Esta fue nuestra entrevista con Carlos Cisneros y Michelle Bosman. Yo lo que rescato bastante es esta parte en la cual ellos nos comentan sobre la pausa que se han dado para poder evaluar procesos, reestructurarse un poco. Yo creo que eso le pasa no solo a ellos, sino a bastantes emprendedores que el día a día te termina cargando, que a veces te gustaría explorar nuevas oportunidades, nuevas alternativas, pero no tienes el tiempo. Y algo que me gustó bastante que, que dijo Michelle, las mejoras de hoy van a recuperar lo que se pueda estar perdiendo porque mañana van a venir mejor, más grandes y con mejores procesos.
0: También yo puedo rescatar sobre todo que hayan tenido la tenacidad de darnos el mensaje de que nos debemos quedar en nuestras casas, ¿no? Eh, ellos que son empresarios del entretenimiento te piden que por favor te quedes en tu casa. Ya va a pasar todo esto y después ya podremos salir. Porque el entretenimiento nocturno conjuga una fórmula donde está la música, la gente aglomeración de personas, es por eso de que la industria del entretenimiento no podría tener un new normal.
1: Totalmente. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Gustavo Taboada
0: y yo soy Carlos Villacorta.
1: Y esto fue Opinología 101.